0: That's
1: ChumbaCasino.com.
2: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Plural para Ouvir. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho. Meu nome é Sabrina Cardoso e vou apresentar as principais notícias do dia. Esse podcast é uma parceria entre o Jornal Plural e o curso de jornalismo da Universidade Positivo. O Destaque da Vizinhança com Ana Conte. Corregedora pede punição a vereador que chamou pastores de trambiqueiros. Informação sobre a vacina, com Isabela Miranda.
3: Vacina usada na população geral será a da AstraZeneca.
2: O desmonte da TV Cultura, pelo governador Ratinho Júnior, com Natália Gonçalves. Como o Ratinho
1: acabou com a rádio e a TV da Educativa.
2: E a coluna Holocausto e Atualidade, narrada por Caio Vinícius.
0: Escrever para nós uma história sem medo.
2: Para ouvir a edição diária em
1: áudio do Jornal Plural,
2: Corregedora pede punição ao vereador que chamou pastores de trambiqueiros. É o destaque de Ana Conte.
4: O de da, da, da Câmara Manoel. de Curitiba admitiu parcialmente a representação contra o vereador Renato Freitas, do PT, feita pelos vereadores Ezequias Barros, do PMB. Sargento Tânia Guerreiro, do PSL, Osias Moraes e Pastor Marciano Alves, ambos do Republicanos. A corregedora Amália Tortato, do Partido Novo, alegou que a declaração de Freitas, que foi alvo da representação, foi ofensiva e de caráter pessoal e merece ser punida com censura pública. No dia 1º de abril, o parlamentar redigiu um comentário no chat do YouTube da CMC dizendo que os pastores, que ele chamou de trambiqueiros, infelizmente só pensavam em seu curral eleitoral bolsonarista. Na sindicância, Tortato optou por separar as acusações em três partes, por serem momentos distintos. Afirmações nas sessões plenárias dos dias 10 e 17 de fevereiro, afirmações em vídeo no canal próprio de Freitas no YouTube no dia 5 de abril, e comentários no chat do YouTube da CMC. A corregedora indeferiu as duas primeiras denúncias, levando em conta o princípio da inviabilidade do discurso parlamentar e do direito de opinião e manifestação. O mesmo não se aplicou para o terceiro item. Em esclarecimento enviado à corregedoria, o vereador argumentou que relacionou a defesa e propaganda recomendando o uso do chamado kit Covid ao trambique, e que chamou isso de irresponsabilidade. Ele conceitua o termo trambique de acordo com o dicionário online de português, que define a palavra como negócio fraudulento, fraude ou logro, e de acordo com o dicionário Piberam, que a define como enganar fraudulamente. Mas, mesmo assim, não obteve sucesso em defesa. Segundo Tortato, há indícios da ocorrência de infração ético-disciplinar, mas eles não justificam a perda de mandato de Renato Freitas. A vereadora considera que essa punição seria desproporcional e prejudicial à instituição, visto que pode abrir um precedente que limitaria a autonomia dos vereadores em discussões de temas sensíveis. Em nota, a assessoria de Freitas afirmou que o vereador não concorda com a decisão tomada, uma vez que, para ele, as manifestações nunca extrapolaram os limites éticos. Ele diz que espera que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar adote a postura mais recomendada, zelando pelos princípios jurídicos e institucionais que embasam a atuação legislativa. Próximos passos. A mesa diretora da Câmara encaminhou, nesta terça-feira, dia 1 a conclusão da Sindicância da Corregedoria ao Conselho de Ética da CMC. O presidente do colegiado, Dalton Borba, do PDT, tem dois dias úteis para convocar reunião, na qual serão sorteados os três membros para compor a junta de instrução que instruirá o processo. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 7, às 16h, em ambiente virtual. Todo o procedimento deve ser concluído no prazo de 60 dias úteis, contados da notificação do representado, podendo ser prorrogado com aprovação do plenário por igual período, uma única vez. O Conselho de Ética decidirá se determina o arquivamento, se segue a recomendação da Corregedoria ou se aplicará a ação foi para... realizada por Ana Flávia Conte, aluna de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir.
2: Vacina usada na população geral será da AstraZeneca. A informação é de Isabela Miranda.
3: Vacina que começou a ser usada em pessoas de 59 anos tem espaço de 3 meses até segunda dose. O governo do Paraná informou nesta quarta, dia 2, ter separado 137.553 doses, mais 10% da reserva técnica, da 22ª Pauta de Distribuição de Vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde para dar início à imunização da população em geral. O protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, determina que a aplicação seja escalonada de forma sucessiva e decrescente, iniciando na faixa etária de 59 e 58 anos. As doses serão encaminhadas ainda nesta semana para as 22 regionais de saúde do Paraná. Em Curitiba, a Prefeitura chamou nesta quarta as pessoas de 59 anos para vacinação, independente de profissão ou de existência de comorbidade. Como a vacina usada é da AstraZeneca, que tem intervalo maior entre as duas doses, isso significa que essas pessoas demorarão provavelmente três meses até estarem totalmente imunizadas. Além disso, o Estado informou que vai começar a vacinar também novas subdivisões dentro do grupo prioritário estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI. Serão encaminhados aos municípios doses para as comunidades cibeirinhas, sendo 10 mil, trabalhadores do sistema prisional, sendo 4.109, população privada de liberdade, sendo 61.465, e trabalhadores da assistência social, sendo 10 mil. A nova estratificação foi definida em consenso com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, o Consens pr Os imunizantes que permitirão ampliar as faixas de proteção da população são da Covishield, desenvolvido em parceria pela Fiocruz, AstraZeneca e Oxford. A remessa, com 360.250 doses, chegou ao Paraná na manhã desta quarta-feira, dia 2, e servirá também para dar continuidade ao processo de vacinação de pessoas com comorbidades e deficiência permanente grave, forças de segurança e salvamento e trabalhadores da educação do ensino básico. Com reportagem da redação do plural.jor.br, a locução desta matéria foi de Isabela Miranda, aluna do quinto período do curso de Jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir.
2: Rogério Galindo nos conta em sua coluna Caixa Zero, como o governador Ratinho acabou com a rádio e a TV educativa, no destaque trazido por Natália Gonçalves.
1: O governo vem desmontando sistematicamente a grade cultural dos veículos, por Rogério Galindo. Quando a gente fala em desmonte, Desmanche, sucateamento, muitas vezes é um pequeno exagero Um jeito de chamar a atenção para um problema Mas às vezes é de verdade mesmo E tenho receio de que no caso da TV e da Rádio Educativa do Paraná O desmonte, o desmanche, o sucateamento Sejam não só reais, sejam também deliberados Comecei a me dar conta do que estava acontecendo na rádio Quando o programa que eu mais ouvia sumiu de uma hora para outra do horário nobre Quantas vezes ouviu o tempo de jazz comandado pelo mestre Oswaldo Hoffman Filho na locução sensacional da Bettina Miller. Às seis da tarde, na hora de pegar as crianças na escola e voltar pra casa. Um dia liguei lá na hora de sempre e... Cadê? No lugar que antes tinha Duke Ellington, estava tocando o Jota Quest. Sei lá. Fui falar com um amigo que sabe do que se passa no governo ele me disse que a ideia dos maiorais da Rera Ratinho é colocar algumas músicas mais, entre aspas, para cima, fecha aspas, na hora do pico de trânsito. Algo mais animado e mais dançante do que jazz. JQuest, Sei. A grade tinha mudado toda, na verdade. Os programas de jazz e música clássica iam sendo cada vez mais escanteados e sendo substituídos por coisas mais pop. Como se a função de uma rádio educativa fosse competir por audiência. Na verdade, é justo o contrário. Essas rádios servem para mostrar o que as outras não mostram. Com o tempo, a programação piorou ainda mais, com espaço maior para o jornalismo oficialesco e cada vez encurralando mais a parte cultural. Na TV, a desgraça começou já no primeiro mês de governo, quando a programação saiu do ar para a reformulação. A Linda Grade foi trocada inteirinha e a TV voltou como um canal especializado em turismo. Todo o caráter educativo foi sendo jogado fora em nome de programas para mandar as pessoas a Itaipulândia ou para tocar jingles de Ivaiporã. Mas piorou, porque governos que são contra a cultura não se contentam com pouco. Querem, de fato, acabar com tudo sem deixar rastros. Agora, a gestão Ratinho consegue o um momento mais baixo educativo em sua história. A TV Cultura anunciou o fim da parceria com a rede Paranaense. Preferiu repassar a autorização de retransmissão para o iniciante Canal 13, de Wilson Pickler, da Uninter. Há quem fale em jogada política, mas aparentemente, Ratinho simplesmente não está nem aí para os ótimos programas da cultura e quer cada vez mais tornar a TV estatal uma nulidade com zero audiência, que não esclareça, não ensine e não eduque. Nesse aspecto peculiar, Ratinho vem conseguindo ser pior do que Beto Richa, o que, sinceramente... Nem parecia possível. Este texto é de responsabilidade do autor ou da autora e não reflete necessariamente a opinião do plural. Com reportagens de Rogério Galindo, a locução dessa matéria foi de Natália Gonçalves, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir.
2: E fechando a edição de hoje, o texto Escrever para Nós uma História Sem Medo, diretamente da coluna Holocausto e Atualidades. Com Caio Vinícius.
0: Existências LGBTQI+, Holocausto e Narrativas Impossíveis. Por Francisco Malma E quando falamos, nós temos medo de nossas palavras não serem ouvidas, nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, ainda estamos com medo. Então, é melhor falar lembrando que nunca estivemos destinadas a sobreviver. Texto de Audre Lorde uma litania pela sobrevivência. Uma vasta bibliografia feita de pesquisas, relatos, experiências e estudos, minuciosos e interdisciplinares, que se dedica a pensar gênero e sexualidade de humanos e não humanos em distintos tempos e culturas. A essa altura, no entanto, nos parece certo de que maior parte deles se dá via produção interrupta da diferença ou via produção compulsória de assimilação, isto é, Perspectivas que apostam em classificação, categorização e diferenciação entre existências, que acaba por engendrar desumanizações no conceito de humanidade. Ou em noção pacificadora de igualdade, que não considera geopolíticas, processos de colonização, aspectos culturais localizados e sociabilidades específicas. As histórias de existências LGBTQIA atravessam as histórias de tudo o que há: as narrativas de origem, as explicações de mundo, a criação de territórios, nações, colônias, cidades, países, insurgências, agrupamentos, instituições, saberes, sonhos e por aí vai. A nomeação, o enquadramento, a patologização, a reprovação ou aceite de vidas que escapam sempre se deu em disputa. O que sabemos, todavia, é que nisso se convencionou a chamar Ocidente. Nunca tivemos algo que assemelhe a uma dignidade irrestrita. E logo percebemos, então, o que são pouquíssimos os que ascendem, uma vez que culturalmente o outro sempre foi associado ao esquecimento, numa supremacia do ser que justificou os genocídios, como o holocausto, e segue justificando a manutenção de desigualdades de mortes por toda a parte. Diversos grupos ditos minoritários histórica e socialmente tiveram seus corpos, subjetividades e práticas teorizadas a partir de uma distância daquilo que, contextualmente, era considerado normal. Muito tarde, a outridão criou possibilidades para que a palavra fosse tomada e que a espacialidade, centro e margem, fossem articulada de dentro, visando uma criação que levasse em conta os próprios desejos de quem não então falava por si, ou antes tinha a fala interrompida. Levou muito tempo para que a inversão sujeito-objeto acontecesse. Ela está acontecendo agora, enquanto escreve-se o texto que é, em si, uma tentativa emancipatória. Os estudos do Holocausto, irmandados a muitos estudos interseccionais, nos revelam como os ódios, o teor insuportável que determinados grupos parecem criar em outros. Tem similaridades. Sabemos como a violência pode ser extrema, simbólica, física, política, estética e ética. Aprendemos como o trauma, as mentiras tornadas verdades, as ficções criminosas de líderes genocidas, o apoio acrítico das massas, as perversões científicas geram fenômenos da ordem impossível que se dão bem aqui entre nós. Shoah, enquanto questão paradigma, cria chamados incontornáveis dos quais a noção de memória parece crucial. As sobreviventes e os sobreviventes se tornam testemunhas do fim do mundo, reivindicações vivas. É como se os atos fossem uma lembrança carnal de que nem todas as vidas estão garantidas de que a distribuição dos recursos de vida pode ser profundamente desigual. Da banalização do mal ao trauma e testemunho, tentamos criar sentidos para existências atravessadas e marcadas pelo extermínio, pelo genocídio e pelo constante risco de desaparização. Parece existir um medo que nunca cesa, um certo tipo de temor que tangencia todas as tentativas de romper as lógicas do apagamento, o estado do terror a qual existências LGBTQIA+, estão expostas, um sem fim de imagens de morte sequencialmente apresentadas e reapresentadas, produzem fenômenos de ordem do assombro. E é... Exatamente aí que parece residir a urgência da criação de outras narrativas, histórias, conceitos, projeções que nos tirem do interior das ficções de aniquilamento e nos permitam integrar um sistema de visibilidade e dizibilidade que leve em consideração nossos desejos encapturados pela destruição. Desfazer o medo, abandoná-lo, ainda que só por algum tempo. Passar da denúncia ao anúncio. Tentar enganar a tradição do silêncio. Pensando em algumas dessas questões, das quais narrativas de vida, memória e formulações curitivas são centrais, criamos no Museu do Holocausto de Curitiba uma programação para o mês de junho que reivindica a complexidade e pluralidade para as existências LGBTQIA+. No nosso evento online, além do silêncio, existências LGBTQIA+, memórias e narrativas de vida se dá em dois eixos, encontros e a formação. As aulas se concentram em temas sobre gênero, sexualidade, tendo o holocausto como marco histórico e temporal. Já os encontros reúnem artistas, pesquisadores e ativistas LGBTQIA para discussões envolvendo formulações coletivas sobre LGBTQIA fobia e resistência hoje. A locução dessa matéria foi feita pelo aluno Caio Vinícius, do quinto período de jornalismo da Universidade Positivo.
2: E por hoje é isso. Obrigada por nos acompanhar. Eu sou Sabrina Cardoso para o Plural para ouvir e até amanhã.
1: Plural para ouvir a edição diária em áudio do Jornal Plural.
2: With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.